0: Hoy es mi cumpleaños, bueno, hoy el día que estoy subiendo este podcast es mi cumpleaños, pero todavía no cumplo años, aunque me siento como si ya estuviera en un mundo de cumpleaños. Eh, mi mundo de cumpleaños es feliz, agradecida, paz total, me encanta pasarla así porque siento que es un día perfecto para agradecer un nuevo año de vida, un nuevo comienzo. Me encantan los cumpleaños, me encantan los regalos también, dar regalos y recibir regalos, ambos, me encanta. Y bueno, este es el episodio de cumpleaños y hoy te tengo 25 consejos en 26 años. Estos son consejos de fitness, obviamente, o de alimentación saludable en general, pero más que nada de fitness. No tengo 26 años en este mundo del ejercicio y de la alimentación saludable, tengo en este mundo como unos, puede ser, 8 o 7 años por ahí, desde mis inicios en cuanto al ejercicio, pero en realidad yo siempre fui una persona súper activa, no fui de esos niños de los que los inculcaron deportes, pero sí el tema de que sí, ballet, luego baile y toda la cosa, entonces, y bueno, en la escuela siempre fui de la gente que estaba en todos los concursos de baile y todas las obras y esas cosas. Pero no fui tipo deportista. Mi amor con los ejercicios así tipo rutina y bien todo estructurado fue con el gimnasio. Y bueno, ese es cuento para otro día. No voy a echar ese cuento aquí. De repente hago un episodio solo de eso. Pero hoy voy a hablarte de mi aprendizaje en estos años con el fitness y la alimentación saludable que bueno, como ya dije son como 7 8 años, pero quiero darte 26 consejos porque estoy cumpliendo 26 años, entonces va a ser súper rápido te voy a decir todos los consejos así de un solo, si sí quiero como que ampliar un poquito en algunos cuantos pero bueno, si quieres algo como que más específico o ampliar un poco más en algo que mencioné, te invito a que me escribas en Instagram, en el mensaje directo. Mi cuenta es @dietbylis diet como dieta en inglés. O me puedes escribir a mi correo que es dietbylease.com. Así que si tienes alguna sugerencia o quieres que amplíe un poco más en alguno de estos 26 consejos que voy a dar, te invito a que me escribas por allá. Bueno, vamos a comenzar. 26 consejos de fitness y alimentación saludable. Número uno: No es comer menos, sino comer mejor. No estés así como que comiendo super poquito porque crees que tienes que bajar de peso. Aquí la idea es distribuir mejor tus comidas, bajarle un poquito o disminuir a esas cosas que están de más, como por ejemplo el azúcar, el alcohol y aumentar esas cosas que casi siempre están deficientes, como las frutas, los vegetales, la fibra y el agua. Número 2. Cuidado con el exceso de proteína. Esto ya va para los más mayorcitos, los que estamos en este mundo de hacer ejercicio y eso que queremos suplementar. El exceso de proteína es muy común, no es saludable. Tenemos personas con daños renales por exceso de proteína, así que es bueno que vayas a consultar si no lo has hecho, ¿Cuál es el consumo adecuado de proteína para ti? Consejo número tres. La obsesión con lo saludable no es saludable. Esto me pasó a mí, como ya he mencionado en los primeros, podcast, en los primeros episodios del podcast. No es bueno obsesionarte. Todo debe ser un balance. Tampoco es bueno que tomes lo saludable como un coping mechanism o un mecanismo como para afrontar otras cosas de tu vida y, y hagas esto como un tipo de refugio, no es saludable. Es saludable afrontar todos los problemas que tengas. Número 4. Descansa del ejercicio. No estés haciendo ejercicio como loco todos los días. Esto lo hablé en el episodio anterior, de que si eres una persona súper activa y te gusta hacer mucho ejercicio, pues lo que puedes hacer es hacer estos descansos activos o días de descansos activos, donde igual estás haciendo algo, pero digamos que no estás haciendo ejercicio intenso todos los días. Consejo número 5. Los hábitos son la clave de todo. Consejo número 6: Cumple tus promesas. Si te dices que vas a decir algo, que vas a hacer algo, hazlo. Cúmplelo. Si dices que vas a hacer ejercicio esta tarde, hazlo. Es... Esa voz interna que te da como ese push, que te da esas ganas. Entonces, si tú vas apagando esa vocecita interna, cuando te dices que vas a hacer algo y al final no lo haces, ella se va como, ella va perdiendo su poder. Entonces, no dejes que ella se desvanezca. Ten, se desvanezca. Tenla siempre como activa y dale ese cariñito y dale ese mantenimiento para que ella siempre esté andando y no la vayas apagando cuando no cumples tus promesas. Consejo número 7. Vístete con tu ropa de hacer ejercicio, aunque no vayas a hacer ejercicio. Y esto lo digo porque esos días cuando a veces estamos haciendo mandados o tenemos cosas que hacer y decimos como que en algún momento del día voy a hacer ejercicio. Bueno, puede ser que sí lo hagas. Entonces vístete mejor con la ropa y ya si en algún momento pues no lo lograste, no lo lograste, pero estabas lista o listo para hacerlo. Así que es mejor estar ready to go a uh, ni siquiera... Hacer el intento de en algún momento del día, pues buscar el momento para hacer ejercicio. 8. Busca un partner de hacer ejercicio si no estás inspirado. Yo no era muy pro de esto, pero sí es cierto que en los últimos años, los años que he estado haciendo ejercicio en casa, sí me he visto beneficiada de este tip porque a veces cuando a mí me daba pereza hacer ejercicio, mi hermana decía como que bueno, yo voy a hacer ejercicio, así que ahí yo dije bueno, voy a hacer contigo y me animaba. Pero no era como que tan necesario para mí hasta estos últimos años. Pero sí conozco muchas personas que sí lo necesitan. Así que si tú sientes que estás como bajito de inspiración, ya sea para hacer ejercicio o para comer saludable, para comer más vegetales o para incluir un nuevo hábito saludable en tu día a día, busca un partner porque esto te va a ayudar muchísimo a cuando uno no está inspirado, el otro sí. Y ahí se ayudan mutuamente. Número nueve. No te restrinjas de comer algo, come aunque sea un poquito. Y ese ha sido como mi lema desde que entendí que no es bueno estar así con una mentalidad tan restrictiva. Porque en mi caso en específico, me pasaba mucho que yo me decía, no puedes comer tal cosa. Y mi mente era como que come, 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 come. Entonces... Al final decidí como que no me voy a decir eso más nunca. Y simplemente si un día tengo ganas y veo que de verdad lo quiero, pues me como un poquito y ya. Algo que hago mucho es, por ejemplo, en las fiestas cuando hay estos chiwis y estas cosas de picar. Me pasa mucho en la familia de mi novio que compran estas cositas. Entonces sabes que eso es super adictivo. O por lo menos para mí es super adictivo. Una vez lo empiezas a comer, ya no paras hasta que se acabe. Entonces mi tip preferido es... Comer ya al final, al final, al final cuando se está acabando que ya es como que la última ronda que lo sirven en la bandeja ahí yo como y así siento que no estoy comiendo tanto y no es restricción sino que simplemente lo estoy dejando como para el final, para no tener esa sensación de que no puedo parar de comer y igualmente no me estoy restringiendo del alimento Número 10, elige entre alcohol o comida y esto es bueno para los que nos gusta eh, tomar nuestros traguitos, cervezas o lo que sea No es como que si tomas no comes Porque obviamente tienes que comer para poder tomar No puedes tomar con el estómago vacío Pero intenta elegir entre una comida no tan saludable o alcohol Es decir, come tu plato de comida balanceado, saludable, todo lo que tú quieras Pero cuando vas a salir, si vas a tomar y comer al mismo tiempo es decir, una cena o algo así, intenta buscar las opciones más saludables y no buscar tipo las papitas fritas y la pizza, porque así se hace un poco más difícil todo el tema de la sintetización del alcohol al final. Entonces, ya que el cuerpo lo que hace es que pone todo en pausa para poder eliminar el alcohol de tu sistema. Entonces, si pasa eso y encima le estás poniendo una comida mucho más calórica, mucho más alta en grasas saturadas, imagínate, todo eso lo vas a guardar al final. Es mejor que tengas una alimentación saludable mientras que estás tomando para que el cuerpo le sea un poco más fácil de sintetizar y procesar todo eso. Consejo número 11. Haz semanas o días para desintoxicar o desinflamar. Yo... No sé muy pro de usar la palabra desintoxicar porque en verdad eso lo hace tu cuerpo. Solamente tú no necesitas ningún tipo de detox ni ningún tipo de maña, artefacto o lo que sea para desintoxicar el cuerpo. Pero sí me gusta utilizar algunos días para dejar que el cuerpo se desinflame. Ya que en nuestra dieta hay muchos alimentos proinflamatorios, Por ejemplo, el alcohol, los procesados, las grasas saturadas hay muchos alimentos inflamatorios Entonces es bueno Tener uno o dos días para Evitar todo ese tipo de alimentos El azúcar es un súper proinflamatorio también Es bueno evitar esos alimentos Por uno o dos días, no comer nada Hacer un disque detox Pero en realidad no lo es Pero más o menos un tipo así detox De todos estos alimentos Para que el cuerpo pueda como empezar desde cero Y evitar estar en ese estado De constante inflamación todo el tiempo y te digo un par de días a la semana porque es mentira que tú vas a estar todos los días de la semana así sin comer nada de esto. Obviamente, casi siempre pasa más que es el fin de semana donde tendemos a comer que si el postre, que si el helado, que si los traguitos. Entonces, intentar que sea lo más limpio posible los otros días para intentar que estés en ese, para evitar que estés en ese constante estado de inflamación. Consejo número 12. Come frutas y vegetales todos los días. Esto es algo que le recalco mucho a mis pacientes. Come frutas y vegetales todos los días. Es lo más fácil que puedes hacer. Aunque sea una porción de fruta, aunque sea una porción de vegetales en tu almuerzo. Es sumamente fácil y es un hábito que lo puedes mantener y puede ser sostenible el resto de tu vida. Número 13. Ten una rutina. Número 14. Busca momentos a solas dentro de tu rutina. Consejo número 15. Evita los alimentos procesados. Cuando digo evita, no digo que nunca los vas a comer, sino que intenta no comprar en el súper alimentos tan procesados, buscar las opciones si está dentro de tu posibilidad de económica más naturales, un poco más orgánicas, con listas de ingredientes más pequeños, evitar que los ingredientes tengan sal y azúcar, y cualquiera de sus derivados o cualquiera de sus sinónimos. Consejo número 16. No compres cosas de así tipo chatarra para tener en casa. Cuando digo chatarra, me refiero a esos alimentos más procesados que no son tan saludables. Como por ejemplo el helado, la soda. ¿Para qué vas a comprar eso en tu supermercado para tener en casa? No es, lo, la, no es la costumbre más saludable del mundo. Y son cosas que no quieres tener en casa, sino que quieres tener para salir, para cuando... O, o puedes comprarlas en casa, pero digamos un fin de semana que te quieres quedar en un date en la casa y compras un helado y así te lo comes. Pero que no sea algo que lo compras en tu supermercado para tener ahí todos los días y estás constantemente comiendo esos alimentos, por ejemplo el helado alto en azúcar. Consejo número 17. Empieza por cosas fáciles para ti y no hacer todas las cosas a la vez. Esto es a la... Al momento de hacer o construir hábitos saludables, no empieces por el hábito más extremo del mundo. Empieza por cosas que sean fáciles. Es decir, en cuanto a la actividad física, si para ti es fácil caminar, empieza caminando. Si tienes un parque en casa, empieza yendo al parque de tu casa y no hagas todos los hábitos al mismo tiempo. Escoge uno a la vez. Ya después que lo puedas mantener, agregas el otro y así vas agregando poco a poco. Pero no te pongas a hacer todas las cosas saludables al mismo tiempo porque se va a hacer más difícil que puedas mantener ese hábito a largo plazo. Consejo número 18. Llega al fallo. Aquí me refiero al fallo cuando estás haciendo ejercicio, el fallo muscular. ¿Te ves, o En mi caso, lo que me ha hecho más fuerte al momento de hacer ejercicio de pesas es llegar al fallo muscular. Esto lo logras haciendo repeticiones con peso pesado, no tantas repeticiones. Y es simplemente cuando no das más. Esa es la descripción. Estás haciendo tus flexiones y simplemente ya el músculo como que ya se trabó, hasta aquí llegué. Ese es el fallo muscular. Hablando Coloquialmente hablando, eso es. Es ideal llegar aquí porque aquí es donde puedes tener más fuerza y más progreso para crecer, aumentar la fuerza y la masa muscular. Consejo número 19. Estira antes y después de hacer ejercicio. No saben el beneficio que tiene esto. Obviamente calentar es importante, pero estirar el músculo es demasiado beneficioso para poder tener un ejercicio exitoso y poder llegar a los objetivos que quieres llegar. Consejo número 20. Ponle aceite de oliva extra virgen y vinagre de manzana a las ensaladas. Siempre, siempre, siempre esto va a aumentar el valor nutrimental de tus ensaladas y es un boost súper saludable. Consejo número 21. Invierte en tu salud. Aquí me refiero a exámenes de laboratorio anuales. Me refiero a las compras de supermercado, que sean los alimentos de mejores ingredientes posibles, las marcas más recomendadas. Esto es obviamente si tienes y puedes invertir en esto, es algo muy saludable invertir en tu salud, ya que a la larga una enfermedad te puede salir mucho más costoso que invertir poquito a poquito en la prevención. Consejo número 22. En tus viajes, haz ejercicio. Si no haces ejercicio, por lo menos mantente activo, ya sea hacer tus mil pasos al día, ya sea hacer estiramientos en las mañanas y en las noches. Eso es lo que más a mí me funciona en los viajes. Por lo menos hacer mis estiramientos Y eso ya me mantiene como un poco más activa Igualmente en los viajes Si es un viaje de tipo turismo Te mantienes bastante activo porque caminas bastante Pero igual tener como 5 minutitos Aunque sea 15 minutitos Cuando te levantas y cuando te acuestas Para hacer ejercicios Es excelente Y no necesariamente ejercicios Como dije, en mi caso yo lo que hago son esos estiramientos Y me encanta, me va súper bien Número 23 no lo pienses mucho y hazlo Esto va en cuando estás como que dándole mucha vuelta Tipo, tengo que hacer ejercicio, tengo que hacer ejercicio Y estás ahí como en la cama pensando En mi caso por lo menos me pasa mucho en las mañanas Cuando intento hacer ejercicio en las mañanas pongo la alarma Porque no soy de esa gente bendecida por Dios De que se levanta así automáticamente a la misma hora todas las mañanas Ojalá lo fuera, pero no lo soy entonces pongo mi alarma en las mañanas y estoy así y me levanto y pongo y me empiezo a decir esa charlita... Tengo que hacer ejercicio, tengo que hacer ejercicio, párate, vístete... Y no lo hago, y, y estoy como hablando, hablando y dándome vueltas y no lo hago... Entonces hay veces que me toca decirme como que... Oye, Dios, eh, o sea, despierta, ya va, ponte el ejercicio, ponte las zapatillas, ponte a hacer ejercicio, no lo pienses tanto... Y también aquí va acompañado de que si eres de las personas que haces ejercicio en casa... Puedes hacer ejercicio en pijama, puedes hacer ejercicio como sea. No estés dándole tanta vuelta al asunto y simplemente hazlo. Es mejor que lo hagas o piensa que vas a hacer poquito tiempo y después terminas haciendo bastante y listo. Pero si te pones a estar dándole vuelta, buscándole la quinta pata al gato, nunca lo vas a hacer. No pienses tanto y hazlo. Ese es el consejo. Consejo número 24. Cosas sencillas de cambiar. Healthy swaps, yo le digo, o cambios saludables rápidos y fáciles. Aquí, por ejemplo, ¿qué puedes hacer como un cambio saludable rápido y fácil? Cambiar esa margarina llena de grasas trans por una mantequilla normal, que igual es una grasa saturada, pero es mucho más saludable que una grasa trans. Otra cosa que puedes hacer, esa leche entera, que también tiene grasas saturadas, cambiarla por una leche descremada o cambiarla por una leche de o bebida de almendras, bebida de nueces sin azúcar paréntesis aquí hablo de leche de almendras, leche de soya, leche de avena por ejemplo pero ese no es el nombre adecuado que se le debe decir en realidad es una bebida y todos sabemos por qué porque las almendras no tienen ubres las nueces no, no sacan leche en realidad eh, la leche viene de los mamíferos eh, y bueno, eso. Esa es la, la explicación de por qué no es leche sino bebida de almendras. Cierro paréntesis. Ese es un cambio que podemos realizar. Otra cosa es usar una mayonesa de aceite de oliva o en vez de mayonesa usar un queso crema, que el queso crema igual es una grasa, no es un queso como tal, pero es un poco más saludable. Hacer cambios así pequeñitos en tu dieta te ayuda muchísimo a tener una alimentación overall más saludable. Consejo número 25. Rodéate e inspírate de gente que tenga tu propia vibra. Esto me pasó mucho cuando yo estaba recién metiéndome en este mundo de la alimentación saludable, del fitness, cuando estaba en la universidad. Yo buscaba muchos inspo, o sea, inspiración. En gente así como que súper... Esa gente del gimnasio, así súper grande, súper pushy, así como que vamos a hacer ejercicio. Me levanto a las 5 de la mañana y hago dos horas en el gimnasio y tengo los músculos súper grandes y súper fuertes. Ese tipo de gente, así no, ustedes saben quién. Y eso no va conmigo, eso no es mi vibra. Mi vibra es mucho más como tipo wellness, eh, salud, eh, paz tranquilidad, ejercicio, pero no, no, no las cosas así como que tan extremas. Entonces, desde que empecé a dejar de seguir ese tipo de gente, como que tan pushy en cuanto a todo lo que es salud y todo esto, desde que empecé de, a dejar de seguir a estas personas y empecé a seguir a las personas que iban más con mi mood, con mi vibra, con lo que yo hacía en mi día a día, empecé a conectar más conmigo misma, empecé a entender más qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta eh, y conectas más con este tipo de personas porque yo siempre eh, hablo de el conocimiento tú conectas con el conocimiento de las personas entonces buscar ese tipo de personas que vibran contigo te va, digamos, a ser más provechoso te va a hacer que florezcas internamente porque puedes beneficiarte de ese tipo de personas que van más con tu línea. Así, si tú también... O sea, cada uno busca como que su área. Si tú eres de estas personas más intensas, más así, más tipo gimnasio freak, claro que te vas a inclinar, inclinar por ese tipo de personas. Pero uno tiene que ir buscando con quién conecta para poder como... Así florecer por dentro y poder sacarle provecho a todo lo que esa persona tiene en su cabeza y lo que tú tienes también en tu cabeza. Y eso te va a ayudar a inspirarte más en tu día a día. Sabes, estás más como en tu sintonía cuando te rodeas y cuando sigues a este tipo de personas que van contigo. Por último, consejo número 26. Ten paciencia. Ten paciencia porque algo que siempre le digo a mis pacientes es que el camino de la vida saludable no es lineal. No es que yo fui al nutricionista, yo empecé empecé a pagarme, me aprecié al gimnasio y de aquí para adelante todo va buenísimo, todo va subiendo la colina. No, para nada. Eh, vamos a tener una semana que de repente todo fue perfecto y a la semana siguiente nos enfermamos y tenemos que descansar porque estamos enfermos, nos duele el cuerpo y no damos para más. Y la próxima semana me fui de viaje y se me cambió la rutina. Nosotros tenemos somos seres humanos multifactoriales. Tenemos muchas cosas en nuestro plato. Y no es cuerdo pensar de que de aquí para adelante todo va a estar color de rosas. Porque así no es la vida. Así entonces menos va a ser la vida de la alimentación saludable, del fitness, tu vida saludable. Entonces... Ten paciencia porque claro que puedes llegar a tus objetivos, claro que vas a lograr todo lo que te propones si lo estás haciendo de la manera correcta, pero tienes que tener en cuenta que no va a ser todo tan fácil y no va a ser tan rápido. También, por ejemplo, cuando las personas quieren bajar de peso, ¿cómo quieres bajar 30 libras en un mes? Si tú has estado subiendo esas 30 libras por 10 años, no puedes ser tan exigente con tu cuerpo. Tienes que quererte un poquito más y pensar como que, oye, esto no, no es normal que yo baje 30 libras en un mes. Porque cómo lo estoy haciendo así tan fácil si esto me tomó a mí 10 años. Y no te, puedo, no te estoy diciendo que no lo vas a lograr nunca, pero puedes darte un poco más de paciencia. Eh, y bueno, así con muchas otras cosas Cuando estamos aumentando masa muscular Que queremos vernos eh, así Con los músculos formados de una vez No, todo es un proceso Tienes que ir aumentando de peso progresivamente Y si tú ves las personas que hacen ejercicio de pesas Que si te pasas un poquito más Del peso que te toca, del peso adecuado Te lastimaste las articulaciones Y así, esto es un proceso Hay que tener paciencia pero sí vamos a llegar a nuestros objetivos, solamente que poco a poco. Y bueno, estos fueron mis 26 consejos en mis 26 años. Consejos de alimentación saludable, de fitness. Espero que hayan sido provechosos. Yo, bueno, sigo con mi mood de cumpleaños. Estoy sumamente feliz. Eh, quiero confesar por acá que tengo un tema con la edad. No me gusta. T tengo que trabajar eso. Tengo un tema con cumplir años y estar vieja. Ya creo que de los 25 para adelante ya estoy más cerca de los 30 que de los 20. Entonces estoy así como medio, como que sí y no quiero. Como que quiero, estoy feliz porque estoy cumpliendo años, tengo un año nuevo de vida y tengo un año nuevo por delante. Pero tengo como que estrés con el tema de la edad y... Sí, y también siempre he sido amante de todo este tema anti-aging, que si la piel bonita y toda la cosa, y verte joven, y verte juvenil, entonces tengo que trabajar en, en la parte negativa de eso. O sea, tampoco uno puede obsesionarse con ese tema. Así que tengo bastante por trabajar ahí en ese tema, pero estoy feliz de que estoy cumpliendo años. Te quiero dar las gracias por estar acá. Gracias a todos mis pacientes de este año que ha pasado, a los pacientes de siempre y a los pacientes nuevos. Si alguno me escucha por acá, te doy mil gracias por estar en este año de vida conmigo, eh, por haber entrado a este mundo de la alimentación saludable. Lo bonito de esto es que llegas y no te vas nunca. No, a, aunque uno tenga sus altos y bajos, en los bajos igual ya tienes ese chip de la alimentación saludable, de qué es lo adecuado y qué es lo no tan adecuado, el balance y toda la cosa. Entonces es algo que siempre se queda contigo y obviamente uno tiene sus altas y bajas o por lo menos lo que comentaba anteriormente que este camino no es lineal. Van a haber semanas o meses mejores que otros e igual en los meses que digamos no son los mejores, uno siempre tiene... Eso, ese chip de la salud en tu cabeza así que yo terminaré les cuento un poquito de mis planes de cumpleaños tengo planeado salir con mis amigos el fin de semana luego hacer una reunión familiar y después bueno van a escuchar esto cuando ya yo esté de viaje seguramente voy a tener bueno voy a la boda de una de mis amigas, de mis mejores amigas de la universidad y para mí igual va a ser como que un viaje de cumpleaños porque me voy al día siguiente entonces estoy así como que en mood de relajación, en mood de que la voy a pasar bien voy al spa, voy a tener momentos para mí entonces estoy feliz porque voy a tener todo ese mood de cumpleaños en ese viaje aparte que voy a un lugar que no había conocido así que estoy emocionada por ir y conocer y algo diferente de este cumpleaños también es que voy a atender pacientes. Yo siempre, bueno, los años que tengo trabajando, siempre tomo unas vacaciones. Después de mi cumpleaños o esa semana de mi cumpleaños, no atiendo más en todo diciembre hasta la primera segunda semana de enero. Pero este año, y lo anuncio por acá, nos estamos mudando a una clínica nueva. Tenemos eh, consultorio nuevo en un área mucho más linda, ya a mis pacientes pues les estaré pasando toda la información y estoy bien contenta porque ya es algo así como que más toda mi onda. Antes yo estaba en un lugar alquilado y entonces claro que estaba, era un muy buen lugar para empezar, pero no iba como con mi vibra, con mi estilo, ya este lugar nuevo sí iba a, con todo lo mío. Entonces no es un lugar propio, es una clínica donde yo estoy atendiendo en una clínica ya establecida pero es más como que toda mi onda, entonces estoy feliz por eso. Pero lo diferente es que voy a tener que trabajar, porque como la clínica está estrenando este diciembre, me toca trabajar. No puedo no trabajar y la clínica está estrenando. Entonces, bueno, es el primer cumpleaños desde que trabajo que voy a trabajar en la clínica. Porque igual sí seguía trabajando en mis otros negocios, pero... En la clínica me lo tomaba de, de descanso. Así que este diciembre va a ser de mucho trabajo para mí. Pero igualmente estoy súper feliz por todo el trabajo que se da. Así que bueno, con esto me despido. Espero que estés pasando un lindo día, una linda noche. Gracias por estar acá. Y ya sabes que cualquier cosita me puedes contactar en Instagram o por email.